0: Ora bem, primeiro abrem-se as latas do atum, com um, um cuidadinho especial para não se cortar os dedos. Depois é regar o fundo de um tacho com um fio de azeite e aquecer, colocar a cebola, o alho e o bacon, se gostar de porco, e deixar alourar. Acrescentar o pimento e os cogumelos, se gostar de alucinações, e deixar cozinhar uns 2 ou 3 minutos. Depois, é acrescentar a água suficiente para cozer o arroz, que deve ficar assim soltinho, e deixar levantar a fervura. Quando a água estiver a ferver, é adicionar o arroz, acrescentar uma colher de sopa de polpa de tomate, temperar com sal e orégãos, e deixar cozer. Quando o arroz estiver quase no ponto, é juntar o atum escorrido e misturar tudo. Depois é, é deixar é acabar de cozer o arroz e servir. Bom, o que é que aconteceu aqui? Aconteceu política do mais alto coturno, tendo em conta os padrões de exigência dos eleitores portugueses, a qualidade dos nossos políticos e a pressão mediática que os empurra para a televisão sem mais nem menos. Esta ótima receita de arroz de atum é um pouco mais rica do que aquela que a líder do CDS, Assunção Cristas, levou ao programa da Cristina Ferreira na SIC. Línguas maldosas vieram dizer que a feirante recebeu a supeira, mas eu não embarco nessas baixarias. Foi apenas e só um ato político que condizente com o novo normal, que basicamente consta em agradar à Cristina, que é a figura mais popular do país, a par do Marcelo, e, portanto, é melhor agradar-lhe, não vai ela lembrar-se de destruir uma carreira política com o estalar dos dedos. Se algum líder recusa um convite da Cristina e isso é tornado público, esse líder arrisca-se a afundar à bruta nas sondagens. Assim tipo PSD, por exemplo, que nem sequer precisa de afrontar a estrela da Malveira, para andar pelas ruas da amargura. Mas adiante. Vamos lá ao melhor recorde semanal da imprensa em forma de podcast. Estes dias ofereceram-nos novidades gostosas, além desta cangalhada da Cristina, como, por exemplo, a notícia que diz que meio milhão de portugueses consomem cannabis, incluindo os sentinelas do quartel de Tancos. Um inquérito revelou que 500 mil portugueses consomem cannabis regularmente, o que explica a facilidade com que larápios e terroristas da ETA entraram no quartel de tancos enquanto os sentinelas estavam a ouvir Bob Marley e olhar para as estrelas a formarem a imagem de uma pizza quatro queijos. O inquérito revelou ainda que a maioria dos políticos do PSD também consome regularmente cannabis, o que explica em parte a atual situação do partido. O resto deve-se à filha da putice, que é um conhecido conceito da ciência política. E por falar em gente que deve andar a fumá-las à bruta, vou aqui falar um bocadinho sobre o Brexit e sobre os ingleses. Mais precisamente sobre o pós-Brexit, que anda a preocupar tanta gente por esse mundo fora. É o caso uh, do conhecido empresário e empreendedor Algarvio, Zé Camarinha, que quer que o governo português garanta uma cota mínima de bifas na Praia da Rocha depois do Reino Unido abandonar a União Europeia. Segundo ele... Eu, Uh, palavras do próprio falei com o ministro Santos Silva que disse que ia falar com os homens e ver o que é que se arranjava isto colocar em causa o um meio de subsistência de uma pessoa é que não pode ser foi com estas palavras exatas e desalentadas que o Zé Zeca Marinha explicou ao inimigo a sua luta para que o Brexit não signifique uma queda a pique de bifas na Praia da Rocha no Algarve para desgraça já bastou aos algarvios que o Cavaco tenha decidido vir gozar a reforma para a região vejam lá isso Pediu um zezé muito apreensivo. Ah, e por falar em pessoas que praticam muito o amor, queria regressar ao tema Cristas e Cristina. Isto porque o Facebook do Inimigo veio revelar que a verdadeira razão pela qual Assunção Cristas aceitou ir à casa da Cristina foi porque a líder do CDS decidiu pedir à apresentadora para voltar para o ex-marido e para ter mais 3,4 filhos. No fundo, isto percebe-se. A democrata cristã Assunção Cristas foi à casa mais famosa do país lutar pelos bons costumes e pelo aumento da natalidade. Assunção Cristas pediu à Cristina Ferreira que voltasse para o antigo marido, que era o legítimo, que deixasse de atender telefonemas de outros homens afetuosos em direto e que tivesse mais 3,4 filhos, que é para atingir uma meta de substituição de gerações sustentável para a segurança social e para as continhas do padre Borga. Já a Cristina Ferreira não prometeu nada e ainda fez um trocadilho entre o apelido Cristas e o Galo, que o gosto assente por causa das audiências. Ainda a propósito de televisão, e antes de ir à edição em papel, queria anunciar uma reviravolta revelada exclusivo pelo inimigo público, é que a quadratura do círculo afinal continua em antena na Ciclo Notícias, mas com os comentadores Cláudio Ramos, Rui Santos e aquele ovo do Instagram. Já sabe que o Pacheco Pereira, o Lobo Xavier, o Jorge Coelho e o Carlos Andrade foram postos a andar, porque estavam a ofuscar a Cristina Ferreira, ou lá o que era, mas a quadratura continua. O inimigo sabe que o título mantém-se, os temas políticos também, também se mantêm, a mania de quase bater no moderador também fica, só que o programa passa a contar com o Cláudio Ramos, com o Rui Santos, com o ovo que conseguiu o maior número de gostos sempre do Instagram, Uh, e, segundo o Record, avançou esta manhã. Uh, a quadratura nova vai contar com a parte esquerda da parte de trás da parte de cima de Melania Trump. Uh, é confuso, mas é verdade. A moderadora será a conhecida entretener política Teresa Guilherme. Vá, está na altura de ir ao inimigo em papel para revelar a nossa manchete que diz o seguinte. Uh, versão dos Maias da Porta Editora uh, diz que a Maria Eduarda é apenas uma prima afastada do Carlos Uh, e a versão dos Lusíadas diz que as ninfas do canto nono andam todas vestidas com fatos de treino. É verdade. Pelos vistos, a versão dos Maias publicada pela Porta Editora também foi modificada, uh, tal como a Ode Triunfal de Álvaro de Campos. Uh, e nesta nova versão, uh, a Maria Eduarda é uma prima afastada do Carlos pelo lado do pai que não se suicidou, mas que emigrou para o Brasil só para aparecer num programa de RTP sobre a diáspora. Já uh, o compincha João da Ega deixou de ser mefistofélico para passar a ser um doce. É um docinho, banal e mole, que vai promover o livro Memórias de um Ácaro ao programa da Cristina. Entretanto, as ninfas dos Lusíadas também passam a andar vestidas na nova versão da Porto Editora, que é aquela empresa que tem o monopólio dos livros escolares e uma fatia de leão do mercado editorial. Ou seja, em termos de negócio à bruta, eles não têm poder nenhum. Uh, uh, e, portanto, arrebatam tudo. Agora, quando é uh, Maminhas ao é Léo nos Lusíadas, é que está quieto. Aproveitando esta onda de revisão dos clássicos uh, e a boleia dos monopolistas da porta-editora, ficamos a saber que o Correio da Manhã uh, vai editar em fascículos uma versão da obra A Ilustre Casa de Ramires, só que com o título A Ilustre Casa da Rameira. Nestes tempos de puritanismo, olha, até sabe bem esta ousadia literária. E pronto, assim vai o nosso mundo o editorial e o político e assim termina o podcast desta semana em modo de literatura. O meu nome é Pedro Vieira e regresso para a semana se a Cristina Ferreira deixar. Abracinhos.